0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Auch wenn viele Länder den Betrieb langsam wieder hochfahren, hört und liest man immer wieder, dass die Corona-Pandemie erst mit einem Impfstoff enden wird. Erst dann ist auch die Rückkehr zum gewohnten Alltag möglich, mit Veranstaltungen, der Reisefreiheit und ohne Sicherheitsabstand. Bis dahin dauert es aber noch, sportliche Schätzungen sprechen von Frühjahr 2021. Aber warum genau braucht es so viel Zeit für eine Impfung? Darüber spreche ich heute mit Francine Brodiani, Managing Partner bei Dorda und Leiterin der Praxisgruppe für Life Science. Hallo. Hallo,
1: schön, dass wir heute über dieses Thema sprechen können.
0: Ja, Vielen Dank, dass du dieses spannende Thema mitgebracht hast. Und vorneweg, dieser Zeitraum wirkt auf den ersten Blick lang. Aber warum braucht es mindestens zwölf bis 18 Monate, bis eine Impfung überhaupt auf den Markt kommen kann? Ja, Das Interessante ist, dass eigentlich zwölf bis 18 Monate in
1: diesem Bereich sehr kurz sind. Üblicherweise braucht man bis zur Marktreife eines Arzneimittels und eben auch bei Impfungen bis zu zehn Jahren. Einerseits ähm, liegt das an der Forschung selbst, das dauert natürlich seine Zeit. Ähm, Bei Covid-19 ist es aber so, dass Wissenschaftler zum Teil auf die bereits bestehenden Forschungen zu SARS- und MERS-Viren, die auch Coronaviren sind, zurückgreifen können sogar. Und auch in Österreich haben die Pharmaunternehmen schon in den letzten Jahren mit den Gesundheitsbehörden eng zusammengearbeitet. Und auch schon vorbereitende regulatorische Schritte gesetzt, sodass da jetzt der Prozess eigentlich sogar beschleunigt wird im Vergleich zu anderen Arzneimitteln. Und dann hat man die Notwendigkeiten des regulatorischen Prozesses selbst, weil Impfstoffe und auch andere Arzneimittel nur dann in den Verkehr gebracht werden können, wenn ihre Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit nachgewiesen wurden und das Risiko-Nutzen-Verhältnis für den Patienten positiv ist. Das schafft man so, indem man das durch klinische Studien belegt. Und die Voraussetzungen für die Genehmigung von Arzneimitteln sind in Europa einheitlich geregelt. Da hat also kein Land innerhalb der EU einen Startvorteil durch die Regularien. Neue, noch nicht zugelassene Präparate werden üblicherweise zuerst an gesunden Personen getestet und anschließend an Personen mit der zu behandelnden Erkrankung auf Wirksamkeit und insbesondere auch natürlich auf Nebenwirkungen überprüft. Die ideale Dosis wird ermittelt und auch bei Erweiterung des therapeutischen Einsatzbereichs findet erneut eine Studie statt. Nur wenn eine Phase erfolgreich durchgelaufen wurde, kann die nächste Phase beginnen. Daraus ergibt sich auch eine gewisse natürlich zeitliche Verzögerung.
0: Nun hast du bereits verschiedene Phasen angesprochen. Von welchen Phasen sprechen wir hier konkret?
1: Also man spricht von der Phase 1-Studie. Das ist der erste Schritt. Das sind die Verträglichkeits- und Sicherheitsstudien. Das ist eben die Phase, die an gesunden Personen noch durchgeführt wird. Und basierend auf den Erkenntnissen aus der präklinischen Forschung wird hier ein neuer Wirkstoff auf allgemeine Unbedenklichkeit unter anderem eben der Ausschluss von gefährlichen Nebenwirkungen sowie der Abbau im menschlichen Körper geprüft. Zudem werden die Maximaldosen hier in dieser Phase ermittelt. Wenn das erfolgreich durchlaufen wurde, kommt das Arzneimittel in die Phase 2. Das ist die erste Überprüfung der Wirksamkeit an einem kranken Menschen und die Dosisfindung, um herauszufinden, welche Dosis einfach perfekt passt bei der Erkrankung. Und dann, wenn das erfolgreich abgeschlossen wurde und da scheitern schon ganz viele Arzneimittel am Weg, kommt man in die Phase 3. Da geht es dann um den Nachweis von Wirksamkeit und Sicherheit. Das sind dann die sogenannten Zulassungsstudien, weil das ist dann die Studie, die eben dann im Endeffekt auch die Zulassung bewirkt. Das wird durchgeführt an kranken Patienten, um die Wirksamkeit zu untermauern sowie die Häufigkeit von Nebenwirkungen festzustellen, und in länger andauernden Vergleichsstudien wird dann auch noch überprüft, ob der Wirkstoff Vorteile gegenüber bereits etablierten Wirkstoffen hat, wenn das überhaupt möglich ist. Diese Studien werden fast immer kontrolliert und verblindet durchgeführt, also es gibt eine sogenannte Placebo-Gruppe, das kennt man meistens. Die Daten dieser Phase-3-Studien stellen dann die Grundlage eben da für die Zulassung. Also man sieht, es gibt um die die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten, doch viele Hürden, die so ein Arzneimittel nehmen muss. Das ist eine Lehre aus der Vergangenheit, wo zu wenig geprüfte Arzneimittel auf den Markt gekommen sind und dadurch große Schäden angerichtet haben. Und als letzter Faktor, der auch zu diesen 12 bis 18 Monaten führt, ist die Massenproduktion. Weil selbst dann, wenn der Zulassungsprozess durchlaufen ist, kommt eine große logistische Herausforderung auf uns zu, um einige Milliarden Dosen eines Impfstoffes herstellen zu können und am Markt zu verteilen. Auch das braucht seine Zeit. Auch wenn einige Unternehmen wie Johnson Johnson, GlaxoSmithKline und Sanofi jetzt schon Produktionskapazitäten vorbereiten, sodass die jeweils eine Milliarde Dosen eines solchen Impfstoffes herstellen können. Wenn man also all diese Faktoren zusammen bedenkt, die Dauer der Forschung, der gesamte regulatorische Prozess, die Produktion und Logistik, die dahintersteht, sieht man, dass eigentlich 12 bis 18 Monate ein sehr ehrgeiziges Ziel
0: sind. Jetzt gibt es am Markt aber bereits sehr viele Medikamente sowie Impfungen und es wird auch getestet, ob diese bei Covid-19 helfen können. Warum kann aus rechtlicher Sicht nicht eines dieser Medikamente ohne weiteres für Covid-19 angewendet werden, auch wenn es helfen würde? Zum Schutz von
1: Patienten sind natürlich die regulatorischen Milestones, die ein Arzneimittel durchlaufen muss, zu Recht sehr streng. Damit soll eben das Risiko von schwerwiegenden Nebenwirkungen minimiert werden. Der Einsatz eines Medikaments ist dementsprechend durch die Zulassungsbehörde immer auf bestimmte Indikationen oder auf eine bestimmte Patientengruppe, zum Beispiel nicht für Kinder oder Schwangere, beschränkt. Wird nun ein Medikament außerhalb, dieser Zulassung eingesetzt. So spricht man so von einem Off-Label-Use. Der Off-Label-Use ist nicht generell verboten. Nach dem Arzneimittelgesetz in Österreich ist der Off-Label-Use sogar erlaubt. Nämlich dann, wenn der therapeutische Erfolg mit einer zugelassenen Arzneispezialität nach dem Stand der Wissenschaft voraussichtlich nicht erreicht werden kann. Was in der Jetzt-Situation natürlich auch Der Fall ist und was auch dazu geführt hat, dass Arzneimittel probiert werden bei Covid-19-Patienten, die für diesen Bereich noch natürlich nicht zugelassen sind. Aber darin liegt auch die Problematik des Off-Label-Use. Der behandelnde Arzt muss nämlich die Entscheidung treffen, ob ein Arzneimittel Off-Label eingesetzt werden soll. Dementsprechend trifft aber der Arzt auch die Haftung, wenn bei diesem Einsatz etwas schief geht. Den Unternehmen ist es dann eben auch verboten, den Off-Label-Gebrauch ihrer Arzneimittel in irgendeiner Weise direkt oder indirekt zu bewerben. Deshalb hat man auch als Trump den Einsatz gewisser Arzneimittel sehr propagiert, hat hierzu von den Unternehmen eigentlich nichts gehört, weil diese Arzneimittel
0: nicht oder nicht für diesen Zweck zugelassen sind. Das heißt, wir müssen uns gedulden. Oder gibt es trotzdem die Möglichkeit, ein nicht oder nicht ausreichend getestetes Medikament zu verwenden?
1: Also eine Möglichkeit gibt es schon und die wird vielleicht hier auch Anwendung finden und das ist das sogenannte Compassionate Use. Uh, unter diesem englischen Ausdruck, der heißt Anwendung aus Mitgefühl, versteht man den Einsatz eben noch nicht zugelassener Arzneimittel an Patienten in besonders schweren Krankheitsfällen, die mit zugelassenen Arzneimitteln nicht zufriedenstellend behandelt werden können. Und der zulässige Einsatz eben von Compassionate Use ist also an verschiedenen Voraussetzungen geknüpft. Einerseits muss ich ein Arzneimittel haben, das sich in einem Zulassungsverfahren befindet, also zumindest wo klinische Studien laufen. Es muss ein lebensbedrohlicher Krankheitsverlauf vorliegen und ein anderes zugelassenes Arzneimittel steht dann für diesen Zweck nicht zur Verfügung. Und im Unterschied zum Off-Label-Gebrauch, den wir vorher gerade besprochen haben, handelt es sich beim Compassionate Use um ein Programm, das von der Behörde genehmigt wird. Hier gibt es also einen viel gesicherteren rechtlichen Rahmen als beim Off-Label-Gebrauch.
0: Es bleibt also abzuwarten, wann es soweit sein wird, bis wir einen Impfstoff haben. In der Zwischenzeit, Francine, vielen Dank für deine Ausführungen. Vielen Dank und auch ich bin schon gespannt, wann wir mit einer Impfung rechnen können. Und weitere Informationen zu rechtlichen Gegebenheiten rund um das Coronavirus finden Sie auch online auf unserer Website unter www.doda.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.